0: Tem que agradecer ao Koji Igarashi pela franquia Chegar Onde Chegou. Ele é o cara, mas depois eu falo do...
1: <risos> e aí, pessoal, aqui é a Pedrita. Uhum. eu só queria dizer que, cara, o Drácula é o vampirão supremo de qualquer história de vampiro. Beijo de luz. Ele
0: representa <risos> o que é o Amão da Porra, né, Pedrito? É. Ele é, um a Mão da ele porra. é o Amão
1: famoso... da Porra. Quer dizer,
0: não é o um Amão porque ele é um vampiro.
2: É,
1: ele é aquele vampirão que se ele quiser morder o meu pescoço, eu deixo, entendeu?
2: <risos> <risos> Salve galera, aqui é o Facioli e o Drácula me fez começar a gostar um pouco dos vilões. Foi a partir dele que tudo começou. Aí,
1: viu como ele é o melhor vampiro de todos?
2: <risos>
0: Sei Esquadrão PDF, estamos de volta para falar deste game incrível. A gente não vai falar da franquia como um todo, na verdade a gente vai acabar abordando, mas o foco é Castlevania Symphony of the Night, um clássico do Playstation 1. É, putz, para mim um dos melhores games do console do, da Sony, mas enfim, a gente vai falar em breve, a gente vai se aprofundar bastante, então a gente vai falar de história, das nossas opiniões, então, olha, eu diria que ele é quase que um guia, sabe aquelas revistas, ou fácil, você comprava aquelas revistas, oh, com cara? ele é praticamente um detonado de Castlevania Symphony of the Night, cara. Ah, tá incrível esse cast,
3: velho.
1: É, desbloqueou uma memória muito nostálgica na minha cabeça. Lembra que eu sempre comentei do meu padrinho, que joga, que joga e tal? Sim! É, essas revistas de detonado, eu lembro que tinha um banheirinho, tipo, abandonado lá na casa da minha madrinha. E tinha pilhas e pilhas de revistas de detonado. E aí ele me dava todos os pôster
3: depois. <risos>
0: sensacional, ou seja, você ia na casa da, da madrinha da Pedrito, você dava uma cagadinha lá no banheiro dela e saía já
3: um... com...
0: sabendo como terminar algum game
1: <risos> exatamente
0: <risos> eu tenho uma
2: memória também muito boa que na época tinha um sebo de livro bem perto da escola Nossa. quando eu estudava, então eu sempre saía e pô, essa revista de playstation, tinha da nintendo também, tudo por dois contos, pô então eu lembro que eu fiz a, fazer a festa ali, pedia dinheiro para minha mãe, às vezes nem nem comia o lanche e ela lá comprava, então eu tive várias. Hoje em dia não, não faço
0: ideia por onde elas estão, mas tá no banheiro da madrinha da Perdida.
1: Eles <risos> tá perdida por lá. Mas
0: ó, antes de a gente entrar então nessas lembranças maravilhosas, deixa eu só mandar um grande beijo, um grande abraço a todos os nossos seguidores no Instagram, então vocês que seguem o Passar de Fase um grande beijo no coração de vocês. E para vocês também que apoiam o Passa de Fase, ou seja, você que entrou no link apoia.se barra Passa de Fase e tá ali doando pelo menos um real, enfim, ajudando a gente a conseguir contratar um editor de podcast e também a fazer outros projetos que a gente tem aqui em mente. Então, de novo, muito obrigado mesmo. E, obviamente, quem quiser falar diretamente comigo, pode procurar por PDF Mauro Júnior ou, se quiser jogar comigo, só procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de games. E, galera, eu continuo jogando Diablo ainda, não tem como, mas eu confesso que desde que a gente decidiu a colocar esse tema nesse episódio de Castlevania, eu tô jogando alguns Castlevanias. Eu já terminei o Castlevania 1 do Nintendinho... Tô jogando o Symphony of the Night, enfim, tô jogando vários Castlevanias e tá divertido demais. E você, Pedrita, como é que a galera te encontra?
1: Quem quiser falar comigo, me segue lá no Instagram, é arroba PedritaSev com S, tá? Pelo amor de Deus, não vai botar PedritaSev, que eu tô na cara de vocês. <risos> <risos> e, cara, eu, eu não entrei de férias ainda, então nem o diabo eu tô conseguindo jogar. Tô super triste, porque eu tô louca pra ver a história. Mas o CLT tá, tá triste. Meio mobile, eu tô jogando mais. Por você tá de
0: férias, penita?
1: Falta mais uma semaninha aí. E, e aí eu vou poder... Aí, ó. Vou poder me dedicar mais e destrinchar novos jogos pra gente poder fazer podcast Show
3: depois.
2: De e você, Facioli? Então, pra me encontrar nas redes sociais é Facioli Davi, Facioli Gamer no TikTok. Tô postando... Alguns, algumas curiosidades dos jogos Eu tenho minha página nova também no Instagram Que é meu PS1 Nostalgia Hoje esse cast aqui também Mais uma vez vai ser muito especial pra mim Como tem sido todos Porque, porra, tá entrando Num, num ciclo de nostalgia Que, pô eu gosto demais Demais mesmo
0: E se vocês não conhecem, eu recomendo Demais, então, cara Você tá fazendo uns stories maneiríssimos O Facioli, tá tá, tá... Cara, bom demais seguir
2: é, a tua página, velho. É, por enquanto, eu tô com muita ideia, porque eu tô pegando algumas fotos, alguns vídeos antigos. Não são muitos, né? Porque na época do Play 1, a gente não tinha celular bom, era pô, muito mal aquelas câmeras <risos> é, digitais, né? Então, mas eu ainda tenho alguns conteúdos, vou aproveitando enquanto ainda tenho ideias também, às vezes, pra você ver, às vezes eu tô dormindo, mano, tô deitado pra dormir, aí eu lembro de uma parada, falei, não, tem que anotar, aí eu tenho um bloco de notas no WhatsApp, eu, não, isso aqui vai, vai sair alguma, alguma hora lá na minha página, o pessoal vai gostar e tal, tanto que quem quiser jogar o Castlevania Symphony of the Sim. Night é, e não tem Playstation 1, não tem nenhum console, Pode estar lá, indo lá na minha página que eu ensino você a jogar pelo navegador. Só precisa ter isso, um computador e um navegador e você vai jogar todos os clássicos do Play 1, inclusive o Castlevania.
0: Boa, velho, boa, boa. Então, vamos lá, galera. Peguem aí o seu Vampir Killer, ou seja, o seu chicote, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora pra mais um Passa de Fazer. <risos> <risos> essa franquia maravilhosa, mas antes de, de entrar em Castlevania, minha primeira pergunta pra vocês é, qual foi o primeiro contato com algum jogo ou, ou com algo que tá relacionado com, com vampiro, assim?
1: é, o vampiro? Cara, o meu, na verdade, foi o Castlevania, só que eu demorei pra ter esse contato, porque né, o... A época dos consoles de nostalgia eu não tive tanto acesso. Então eu fui parar pra jogar mesmo. Foi no Castlevania do Playstation 3. Olha só, demorei horrores Nossa. pra conseguir. Eu conhecia o jogo. Eu sabia, né? Tipo, a temática e tal. Mas eu não tive a oportunidade de jogar. Então eu só fui conseguir desbravar mesmo massa, no massa. Playstation 3.
2: O primeiro contato também foi com o primeiro Castlevania lá do, do Nintendinho. Porque na época existia vários clones né, do Nintendinho. E na época eu lembro que eu ganhei um DynaVision.
1: DynaVision Extreme da DynaCon. Toda criança merece ter um.
2: Que vinha com aquela fita de 60 jogo, 64 jogos em um. Então eu joguei... Pô, tinha Circo Charlie, Road Fighter, Adventure Island. E tinha o Castlevania, que era um dos primeiros também. Porque era na ordem alfabética. Só que, pô, eu morria muito. Morria muito e eu ficava puto, né? Porque pra época, pô, gente moleque, né? O jogo já era meio difícil. Meio? Difícil pra caramba, <risos> velho. Pô, eu, cara, lembro que eu ficava muito bolado. bolada Mas essa daí foi minha primeira. Depois, depois, assim, eu não joguei mais nenhum. Só aí eu já fui direto pro Play 1, pro Symphony of the Night. Também no Play 1 tem o Darkstalkers. Que também é, é meio que de vampiro, aí, né? Aí
0: eu vi vantagem. Pô, Darkstar é Cara, barato. eu também joguei o primeiro. O meu primeiro game, assim, de vampiro foi o, o Castlevania do Nintendinho. E aí eu lembro, o Fascioli, Pedrito que eu tinha o, o. aquele Turbo Game, sabe que a caixa era um, um caça, tipo do Top Gun? Claro, pô. Então eu tive. Eu tive o Turbo Game, assim, eu ganhei do meu pai de Natal e tal. E um dos primeiros jogos foi Castlevania. E foi legal porque eu sempre gostei da mitologia, assim, sabe, de, de games de vampiro e tal, tanto que é, alguns que eu recomendo é o, o Nosferato, cara, que tem no Mega Drive e no Super Nintendo também, que é muito legal, tipo, ele tem uma jogabilidade bem parecida com é, Prince of Persia e tal, mas, cara, é bem divertido esse game. É, tem o Chapolin contra a Drácula também, tá? Do Master System da Tectoy, mas esse aí... <risos> mas comecei a gostar dessa temática, né? De vampiro, Drácula e tal. Foi com o um filme do Bram Stoker, né, cara? Drácula de Bram Stoker, pra mim, é o filme definitivo. Até hoje, eu confesso que eu não... Quer dizer, tem esse e tem o Entrevista com o Vampiro, que pra mim são os dois melhores filmes de vampiro. E eu acho que... Até hoje não tem um que é melhor do que ele, sabe? E aí eu lembro que eu assisti os filmes e tal, e Castlevania jogava achando que eu era o Belmont. Cara, que jogasse, que jogasse.
1: Ah, eu não julgo porque Castlevania foi o tema do meu TCC, né? Olha só, eu demorei... É verdade, é, é Eu demorei pra ter contato, mas depois que eu tive, eu usei o Symphony of the Night pra... Fazer uma comparação literária, né, com, com o livro do Bruno
0: Nossa, pode crer, é velho.
1: Eu ter meu terceiro faculdade.
0: <risos> Brabo. Oi, mas, ô Pedrito, e aí? Mas qual é que foi a conclusão que você teve? Que
1: ele foi inspirado no, no livro. Porque, tanto que os Belmont, na verdade, são os caçadores que se aliam ao detetive principal da história para caçar o Drácula. Só que você sabe que o, o, o Drácula do Brun Stoker ele é tipo um, um romance com terror, né? Uhum.
0: Perfeito, sim. O livro é incrível.
1: A minha, a minha conclusão, inclusive, do TCC é que além de ter se inspirado na obra, ele pode influenciar tipo outras pessoas a ler Então, o jogo é uma influência pra leitura.
0: Tipo, eu, eu tenho muito isso, cara. Eu confesso que eu... Tem muito game que, na época, me incentivou a leitura. Diablo é um deles, assim, sabe? Diablo... Uhum. Aí, já como adolescente adulto, os Assassins Creed... Boas temáticas ali. Mas, ó, só pra começar, então, antes da gente chegar lá no... Synth of the Night, eu acho que é legal a gente dar uma introdução, por que que... De onde começa né, a história do Symphony of the Night? Mas antes disso, é uma coisa que é muito legal... O primeiro embate, na verdade, entre os Belmont e os vampiros... Na verdade, começa é, 700 anos antes da história do Symphony of the Night. O primeiro Belmont que, de fato... É, começou essa batalha foi o Liam Belmont tá não é Leon de Resident Evil é Rio. uma
1: inspiração aí
0: <risos> aí eu já não sei né aí a gente tem que perguntar para Capcom mas o Liam Belmont foi o primeiro Belmont que começou a história clichê assim que é, a grande amada dele que era Sara ela foi sequestrada por um vilão chamado Walter Benhart que era o, o vampiro da história assim, né da, da, do começo de tudo, então ele sequestrou a Sara e tal, só que aí olha que interessante, o Leon é, ele vai salvar né, a, a Sarah que é a, a namorada, é a amada dele não é nem esposa ainda e tudo mais só que, antes ele tem um amigo, o Leon tem um amigo chamado Matias Cronquist, que, que tá super deprimido porque ele perdeu a esposa dele, que aí ele chama Elisabetta, que é inclusive uma referência é, à obra de Bram Stoker. Então, o Conquist, ele está super deprimido e tudo mais e tal, e aí ele desaparece. Aí o Leon vai resgatar a, a grande amada dele e tudo mais, e aí o Leon encontra um outro personagem também que é super importante, chamado Rinaldo Gandalf. E, e o Rinaldo, inclusive, ele é responsável por criar o chicote, que é o Vampir Killer só que, o, na verdade olha qual é que é o rolê, gente quando o Leon encontra o Rinaldo ele... o Rinaldo fala assim, ó oh, cara, é o seguinte minha irmã morreu aí pelos... pelo vampiro e tal, não sei o que é, e pra matar o vampiro cara, só com essa arma aqui que eu criei essa arma porque a minha irmã se transformou numa vampira e tal que é o Vampire Alchemist que é o chicote do alquimista enfim e aí o Leon vai lá, começa a batalhar, entra no castelo e tal, não sei o quê. Aí ele encontra a Górgona, né? Que é a Medusa. Aí a Medusa fala pra ele assim, olha, chicote, quando ele mata, né? Olha, esse Chicote tá incompleto, na verdade. Os poderes desse chicote tá incompleto, enfim. A história se desenrola. Aí é quando ele encontra o, o vampiro, né? Que é o Walter e tal. Aí o, o Leon tenta derrotar, o, o Walter nem sofre nenhum arranhão, assim, com o Chicote, dá risada e tal. Vai, ah, cara, quer saber? Tá aí, ó. Você quer a sua amada? Tô a sua amada de volta. Só que.. O que acontece? A Sarah foi mordida e ela vai morrer. Não dá pra fazer nada. E aí o nosso querido Rinaldo fala pro Leon, ó, oh, seguinte, velho é verdade, o Chicote tá incompleto tal, pra deixar ele completão, precisa unir a força de vontade do portador, né, a força de vontade de querer destruir o mal, com um sangue e a alma uh, de um demônio que quer, quer ajudar. Quem que é essa pessoa? É a Sarah. Então o Leon precisa matar, aí ele mata a Sarah com uma chicotada, ou seja, e com o sangue da Sarah, é, o Leon, ele cria justamente o Vampire Killer, cara. Que aí é o, é o chicote que vira é, a arma dos Belmonts durante todas as sagas, enfim, todos os games e tudo mais. É, não sei se vocês sabiam dessa, dessa historinha aí não,
2: cara. Não, pior que não.
0: Nessa época não existia o Drácula ainda, né? Ah, não. Boa. Boa, ô oh olha E aí, o que, que acontece? O Leon descobre que o seu querido amigo, o Matias, e inclusive ele incentivou o Leon a invadir o castelo, a, enfim, a derrotar esse vampiro líder. E aí ele descobre que o grande amigo dele acaba vendendo a alma e ele que se transforma no Drácula. Então o Drácula é o Matias, cara, que era o grande amigo do Caraca, Leon. Caraca, que doideira, hum. mano. Essa eu não sabia mesmo, não. E aí é quando desenrola, tá, gente? Aí, Enfim, aí a gente tem toda a, a, a árvore genealógica ali dos Belmontes. Então, mas tudo começou com, com ele, cara. Então começou com o Leon. É, aí depois, depois passou por diversos outros personagens. Passou pelo Trevor, que também é um dos Belmontes famosos o Christopher, que é um Belmont meio esquecido, é, o Simon, o Hitcher, enfim. E aí passam por diversos outros é, Belmonts ali. E todos eles têm a Vampire Killer. Todos eles... E aí, e aí um, outro, um outro ponto que é bem legal do, dessa arma é que quando o Drácula está na sua melhor forma, quando ele está na sua forma completa, a única arma capaz de matá-lo é a Vampire Killer, qualquer outra arma não mata ele é, então isso é uma arma que ele acaba indo de geração para geração ali é, e o que é legal é que cada portador ele consegue emanar um tipo de poder diferente, então se você for ver os poderes do Chicote com os outros Belmonts ao longo dos jogos, ela acaba sendo um pouco diferente, porque de fato ela vai se transformando de acordo com o seu portador, cara, tipo, cara, eu achei muito maneiro quando eu descobri essa história toda, tá ligado? Inclusive no,
2: no de Nintendinho que eu joguei já era o Simon, né?
0: Exato, que, é que é um dos mais famosos, né? Tipo, o Simon é um dos mais é, conhecidos e tal. Eu acho que só o mais famoso que ele é o. acaba sendo o Trevor e o Richard, que é o do Symphony. Of the é, o
2: Rich né? ele, ele fez, fez parte de, de várias histórias. Inclusive dessa que nós vamos falar, de uma que antecedeu ela também. Boa, que é o Round of Blood, Isso, né? Isso, nós vamos falar daqui a pouco.
0: Qual é a primeira lembrança que vocês têm do Castlevania Symphony of the Night? Vocês, vocês conseguem assim, tipo, resgatar? Onde vocês estavam, com quem Enfim, qual que é a primeira lembrança O que chama atenção na época Bom,
1: eu não tive esse contato Logo de cara, por, por falta de, de Ter o um videogame mesmo Não, mas aí
0: quando você teve o contato com o game, tá ligado? Quando você teve contato com o game, qual não, que é a sua foi, lembrança? Foi
1: justamente na faculdade porque eu me interessava bastante pelo Drácula em si, foi quando eu comecei a ter autonomia, tipo assim, não, agora eu vou conseguir finalmente desbravar o, os jogos da franquia, entender como funciona, e eu comecei a pesquisar a história, e foi bem naquela época que saiu ele mobile, só que eu não consegui comprar, e aí eu comecei a explorar, comecei a estudar sobre ele para poder fazer o TCC mesmo, então faz muito. Um... Pouco tempo que eu tive aquele primeiro contato, mas foi aquela lembrança de assim: putz, foi ele que foi. Sabe quando acende a luzinha de ideia na nossa cabeça? Foi ele que acendeu essa ideia para eu começar hum. o meu trabalho da faculdade. Foi ele que me inspirou, na verdade. Pô,
2: Pedrita, depois que tu tiver aí o TCC aí, eu queria dar uma olhada. Pô, deve ser bem maneiro.
1: Eu mando, eu tenho aqui, eu, eu... mando para você depois.
0: Pô, manda para gente, eu mando
2: para a gente. Investe,
1: é, isso aí. é que assim, ele não ah. foca só no Castlevania, né? Ele fala do. É que o ponto principal que eu usei como referência foi ele. Mas ele fala de jogos que incentivam a leitura. Pô.
2: Pô, a minha, a minha primeira interação com, com Castlevania no, no Playstation 1 foi porque eu tinha um brother, que eu sempre falo na, na, nas minhas postagens que ele era o amigo rico, né? Então ele tinha muito jogo, só que ele não era fã desse tipo de jogo. Ele não gostava de Castlevania, de Final Fantasy. Então o que, que a gente sempre jogava na casa dele? Era Crash, Harry Potter, Win Eleven. Só que aí... É, depois a gente meio que se afastou e tinha um terceiro amigo, que era sempre nós três, e esse amigo ele teve o Play 1 primeiro que eu, então ele já gostava desse lado mais sombrio assim dos jogos, e eu, eu realmente não conhecia o Symphony of the Night, e o cara era viciadão, mano. ele comprou e falou, mano, eu tô com um jogo muito bom, quando eu porra, fechar ele eu pô, te empresto pra você jogar, porque quando eu ia na casa dele, eu pô, jogava um pouco, mas era já
3: uhum.
2: o, o jogo já tava rolando, nunca era do início, então quando ele me emprestou, aí eu comecei a entender, porque pô, ele, a, na época era MSN, o nick dele da MSN era Alucard, eu falei, cara, que, que que esse cara tá, Alucard, <risos> que merda é essa, eu não entendia, eu Pai, quando ele me emprestou que eu, porra, comecei a jogar aquele jogo, eu falei, caraca, agora eu entendo, mano, mas que jogo sensacional.
0: Não, e sabe o que é da hora, o Facioli? É que na época já do Playstation 1, já, enfim, você tinha o Playstation 1, você tinha o Nintendo 64 e tal, e a moda, na época, era um jogo dos 3D, né, cara? Então você tinha o Tomb Raider, você tinha Resident Evil, você tinha o próprio Crash, então você tinha diversos... Do, do, do 64, você tinha o Mario 64, tinha Ge é, o Gex né? O Jax lá, aquele, aquele, aquela largatixa e tal. É, e aí eu lembro, eu lembro assim, do, do meu vizinho. Meu vizinho teve Playstation antes de mim também. E eu lembro dele me chamando para jogar um game. Só que quando eu vi pela primeira vez, eu vi, ah, jogo de plataforma, cara. Pô, mas isso aí eu jogo no Super Nintendo, véio. isso aí eu jogo no Mega Drive. É, mas a trilha sonora desse game, quando eu ouvi, assim, quando ele falou, peraí, mas calma, joga aqui comigo, escuta aqui, quando ele colocou, e aí eu vi, porque aí sim, cara, eram uns sprites muito mais bonitos, né, cara, que, que Super Nintendo, Mega Drive, e a trilha sonora era um rock, tipo, eu, nossa, cara, era bom demais, cara, então eu lembro muito de ficar encantadíssimo, assim, pelo game, e eu lembro que pra mim, naquela época, o tamanho do mapa, né, cara? Porque o Castelo era gigantesco. E quando você completava 100%, você acha que você tinha concluído? Que nada, cara. Pra você fazer o melhor final, você tinha que fazer 200% ali do mapa. Pra, de fato, você ver o melhor final. Putz, é... Nossa, que jogo incrível, cara. Então,
2: jogo... isso aí que tu falou da trilha sonora, isso aí me marcou muito também porque... Pô, a trilha sonora desse jogo é incrível, cara. Porque cada trilha do jogo ela se encaixa com cada cenário. Tu for parar para perceber, tu vê que pô, é um pô, é muito bom, muito bom, de verdade.
0: Bom, vamos entrar já no game. Mas o que é importante falar é que ele foi desenvolvido, foi lançado em 97, pela Konami. Bons tempos da Konami, né? Quando a Konami, de fato, gostava de fazer jogos e não patinco mais. Ele foi lançado pro Playstation 1 e pro Sega Saturn. E o Sega Saturn tinha conteúdos a mais. É, e você podia jogar com os outros personagens também, tanto com o Richard quanto com a Maria. Só que uma curiosidade, aí eu já não sei se vocês sabem também, que a Konami, ela... Cara, ela não achava que esse game... Ia fazer sucesso. Tipo, ela, cara, ela não tava nem afim de fazer um game 2D mais. Tanto que a principal equipe da Konami, os caras estavam responsáveis e estavam desenvolvendo aquele Castlevania do Nintendo 64. Aquela coisa horrorosa, tá ligado? E aí tinha uma equipe pequena, essas, não, mas beleza, vai. Querem fazer o 2D? Tá bom, vai. Aí foi uma equipe de 11 pessoas. Só que assim. Os caras falam, cara, esse Castlevania a gente não vai nem considerar na lore. A gente não vai nem considerar na, 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 na história assim, do game, tá ligado? Então assim, façam o que vocês quiserem. Véio. tipo Sei lá, não tô nem olhando. Não quero nem prestar atenção no que vocês estão fazendo aqui. Meu foco é no 64.
2: Sim, sim. A grande chave para o sucesso desse jogo foi isso. Porque toda a equipe tava porra, é, trabalhando no Castlevania do 64. E ele pegou, tipo, um, um, uma pequena equipe assim e falou, ó, oh, toma aí, faz o que vocês quiserem com o jogo. Deu carta branca para eles poderem fazer. O de garache ele, pô, meio que nessa, nesse, nesse tempo, ele subiu um cargo dentro da Konami. E aí, porra, ficou tudo com ele. Aí, pô, graças a ele, hoje nós temos esse grande jogo para PlayStation 1.
0: Aí foi quando ele criou... Toda a história, cara. Toda a timeline. E aí foi justamente quando ele pegou o começo do game. É o final do Rondo of Bloods, né? O, o Faciola. Sim, que, sim. Inclusive, virou um gênero que é o Metroidvania, né? Que é junção de Metroid com Castlevania. E é, hoje, o que mais tem, assim, quando a gente fala de games 2Ds e tudo mais, são games... É, com esse gênero, você tem Dead Cells, tem Hollow Knight, Ori, putz, tem aquele Guacamele tem uma infinidade de games que tem exatamente essa mecânica aí, que é o famoso é, Metroidvania. o
1: o ápice do, do Castlevania. Foi quando eu descobri que a Lucard é Drácula ao contrário. Nossa, eu entrei nisso. <risos> Putz, quando eu vi, falei assim: Meu, mentira que os caras fez isso.
0: <risos> Pode crer.
1: Eu fiquei extasiada.
0: Não, e uma coisa que é legal é que tem a animação da Netflix, ele conta muito bem a história, né, cara? A história principalmente do, do Castlevania 3 do Nintendinho que é quando o, o, o Trevor conhece ali o, o Alucard, você tem a, a Sophie, eu sempre esqueço o nome dela, que acaba sendo a esposa do Trevor e tal. Então, o, o, o Alucard, que é o filho, né, tanto que o nome dele original não é Alucard, né, é Adrian, se não me falha a memória, é, ele... Né, tipo, a, a esposa do, do Drácula, ela é queimada, né, na fogueira, e tal, aí e por isso que inclusive o Drácula quer vingança e tudo mais. E foram as palavras da Lisa, né, que é a esposa aí do Drácula, pro Alucard, falando assim: "Cara, é, não não se vingue dos humanos, eles já sofrem demais, assim. Então eu não quero que você tenha raiva dos seres humanos." E fale isso pro seu pai. E foram essas palavras da Lisa que acabaram motivando ele contra o pai, cara, porque eu acho que se, se ela não falasse isso, ele ia se juntar com o pai e ele ferrou, cara, tipo, o pau ia comer, tá ligado? É, e ele só virou Alucard, ele mudou o nome dele, né, na verdade, pra Alucard por conta do, da aversão, assim, ou seja, do, 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 é como se fosse uma rebeldia do pai dele, né? Então, por isso que ele mudou. E confesso que explodiu minha cabeça também, Pedro.
1: Nossa, e, e olha como a referência é fodida. Porque essa esposa do Drácula no desenho é uma referência à mulher por quem o Drácula se interessa no livro. E hum. fora que a história também, né? Eles justificam até a questão dos Belmont no, no Symphony of the Night. É, é isso, né?
0: Porque quando você termina o Round of Blood... É, o Richard vai lá, enfim, derrota, né, enfim, o, o, o Drácula e tudo mais. Só que ele desaparece, né? Tipo ele até volta para a vila, mas tem uma hora que ele desaparece. Ninguém sabe o porquê. É, e aí é, é justamente porque ele foi dominado pelo Shaft, né? Que é o é um dos seguidores ali do Drácula e tudo mais. É, e ele vira o dono do castelo, ele vira o lord do castelo, né? E você vai descobrir isso ao longo da história do, do Symphony of the Night. Né? Sim,
1: e é legal porque o Alucard, ele aparece justamente pela falta dos Belmont, né, no, no Symphony of the Night. É, ele
0: sente, né, ele sente que precisa... Ele de...
1: acordou sozinho, né, ninguém, tipo... Foi lá e falou, viu? Socorro. Ele sentiu a parada e e ele resolveu ir por conta verificar o que estava rolando, também por, pela ausência dos Belmont,
0: é, né? É, mas convenhamos também, né? 400 anos dormindo, né? Já estava na hora de acordar também, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Porque eu acho que assim, é, inicialmente eu eu fiquei frustrado no início quando você, porque quando você começa, quando você coloca o um CDzinho, você começa a jogar esse Castlevania, você controla o Richter. Né? Então, você não sabe que é a batalha final. Assim, te dá até um susto porque você sobe aquelas escadas, você tromba com o Drácula, que tem aquela frase famosa, né? Die, monster. You don't belong in this world. Vai ser batalha com o Drácula, mas não sei vocês, mas eu feri, ué, eu tô enfrentando o, o chefão, o boss final já assim, cara? Tipo, tá acontecendo, né? Mas beleza, aí você vai lá, você derrota ele, aí. Corta a cena, conta a história que o, o Richard derrotou o Drácula e tal, enfim. Só que ele tá desaparecido. E aí começa o game você controlando um novo personagem, que é o Alucard. Que assim, eu achei maneiríssimo o design então, dele. Então,
2: essa parte que eu não tinha entendido no início. Porque, pô, pra quem não, não, não sabe, essa daí é a continuação do Round of Blood. Perfeito. Que ele inicialmente foi lançado no PC Engine, né? que eu acredito que pouca gente jogou, e eu eu também não entendi, não entendi muito na hora, e depois ele veio pro, pro Super Nintendo, como o Drácula X, ah, que foi,
3: verdade, que foi,
2: foi a mesmo. mesma história. É verdade, é verdade. Então, aí tu sobe aquela escadaria ali, aí porra, tu já vê ali o Drácula, aí tu, caraca, mas que isso, já? Aí, pô <risos> Eu morri, né? Mas aí você não consegue morrer. Porque aí aparece a Maria, ela tipo, te joga uma magia e você fica invencível. O que mostra que a
0: Maria. Que quer dizer? Que o Richard, ele não matou o Drácula sozinho, cara. Se não tivesse a Maria, Sim. ele não conseguiria. Mas eu fiquei frustrado, com assim, pô, como assim, cara? Não é um, um Belmont, né? Então no início eu fiquei meio meio frustrado. Só que uma das coisas que é muito legal, cara, do game é que você precisa prestar atenção, porque o carinho que o Igarashi colocou e a equipe colocaram no game é incrível. Então você começa o jogo ali e tal, a primeira coisa que me chamou atenção, sistema de RPG. Você bate, nos, você mata os inimigos, ganha experiência e você vai evoluindo o teu personagem. Você vai ganhando é, mais força, mais defesa e tal. Isso aí me chamou muito a atenção. Outro é que você não dependia mais de chicote. Você tinha idade de armas, né? Era muita coisa ali. Pô,
2: eu fiquei puto quando eu encontrei com a morte e ela tirou todas as minhas melhorias, mano. Ah, <risos> pode crer. Confesso. Que é <risos> tá o momento
0: do jogo, né, cara?
3: Isso.
1: <risos> ah, Alucard. What is your business here?
3: I've come to put an end to this.
1: Still befriending mortals? I'll not ask you to return to our side... But I demand you cease your attack.
0: I will not. You shall regret those words. We will meet again? Que a morte fala então, cara, seguinte. Deixa quieto, deixa teu pai aqui volta pro teu canto, vai dormir de novo. Tipo, a morte até fala, né, de boa com ele. assim, cara, deixa quieto, velho. Aí ele, não. Eu tô aqui para impedir o meu pai ali, então eu tô aqui para impedir que o mal volte. Bom, beleza. Então assim, eu não vou te matar mas eu vou te deixar fracão, cara. E aí ele vai lá e tira todos os, os itens do Alucard, cara. E é verdade. Durante o jogo, você encontra a Maria, é, eu acho que é logo no começo do jogo, se não me falha a memória, a Maria, você encontra com ela, e aí ela fala com ele, inclusive, ah, então, é, eu tô procurando aqui o, o, o Richard Belmont e tal, tanto quando ela fala isso, ele... Vem até um balãozinho, assim.
2: Sim, sim, aparece o balãozinho. Ela... O balãozinho da Maria aparece o Rich, aí o Alucard vai e lembra que ele conheceu um Rich, que aparece o Simon, Exato. que é o do Nintendinho. Inclusive
0: pixelizado, né, cara? Tipo, bom Isso pra aí caramba, mesmo. né, cara? Bom pra caramba. E aí ele fala, não, cara, beleza, eu vou aqui, se eu achar ele no meio do caminho, eu te aviso. Tipo, ele nem se compromete. Né? Ele fala, não, beleza, na volta eu, a gente compra. E aí ele vai seguindo a história e tal, você vai começando a enfrentar vários vilões e tal. Aí quando tu encontra ele
2: pela primeira vez. aí Pô, ele fala meio que ele virou tipo o chefão do castelo, né? Que você ainda não sabe que ele tá sendo controlado por aquele mago lá, é o Sheft.
0: Aí ele vai e solta aquele monstro doido lá. E aí você derrota, o Richard some e tal, aí você encontra a Maria de novo e ela fala, olha, ele não tá normal, tipo, ele não é assim, cara. Ele é bonzinho, ele é tudo de boa e tal.
2: Que aí na segunda vez que você encontra a Maria, que ela te dá o, o Holly Grass lá. Então, né? E
0: aí, você não entende nada, né, cara? Porque assim, é, tipo, ó, tô aqui, esse óculos vai te ajudar enfim, papapá, e você tá, beleza valeu, obrigado, e... só quer é seguir a história né cara, que quem não presta atenção, tipo, porque ele não dá nenhuma habilidade, assim, em tese ele não te dá nenhuma habilidade, tipo, ele não te deixa mais forte, é, não melhora a tua defesa, tal, então cara, pra quem não presta atenção e caga ali Pode influenciar mais pra frente no game, né?
2: Então, aí depois mais pra frente, quando você. Você encontra, você encontra aquela escada de novo, do início do jogo, que na verdade era o final do, do Round of Blood. Só que ela tá toda quebrada e tal. Aí quando você sobe,
0: você encontra o, o próprio rich de novo. Porra, perfeito. Ô, oh, oh, Façório, mas antes de continuar, cara, isso é uma coisa muito maneira, cara, porque o game. Quando você começa o jogo, o mapa tá lá, cara. Você pode meio que explorar o castelo inteiro. Só que tem algumas áreas que você não consegue acessar ainda. E eu acho que é aí que entra a genialidade do Igarashi, cara. Porque durante o game, você vai adquirindo novas habilidades. Você vai adquirindo novos... Você tem, inclusive, aqueles familiars, né? Que são aqueles bichinhos que Sim. te acompanham e tal. E é essa evolução que faz com que você consiga é, prosseguir no castelo e, e acessar algumas áreas que até então eram inacessíveis. E essa escada que você falou, ela tá toda quebrada. Então, se você não tem a habilidade do, do, do morcego, ou seja, se você não conseguir ainda pegar a, o poder de se transformar em morcego, você não consegue acessar essa Isso, área Isso, né? bem
2: lembrado, bem lembrado. Só consegue porque tá tudo quebrado. Como é que você vai conseguir subir, né?
0: Exato, cara. E aí é isso, né, cara? Aí quando você consegue subir, você encontra justamente o Richard, né? O... Isso.
2: Aí quando você. Aí quando. Aí você descobre, né? Nessa hora com o Holy Grail, você descobre que quem tá controlando ele é o Shaft. Que na primeira vez que tu encontrou ele, tu não entendeu nada. Tu, porra, isso daí não era um mocinho? Como é que o cara agora, porra, é o dono do castelo, tá mandando vários monstros? Aí é quando você descobre, aí quando tu derrota ele, aí, pô, acabou o jogo. Mas não, tá só começando.
0: <risos> cara, aí que é foda, né, cara? Porque eu lembro que a primeira vez eu matei o Richard, velho. E aí mostra a história do... O, o Alucard olhando pro castelo e tal, e beleza, acabou, final. Eu falei, cara... Sério, né? Tipo, eu não vou matar o Drácula, né, velho? Tipo, esse é o final. Aí foi quando o meu amigo comentou comigo... Cara, você tem que usar o item do óculos. Porque senão você não tem o melhor Sim. final. E putz, cara... E aí é isso que acontece. É esse
1: que tem mais de um final, não é? Isso.
0: Então, são... você tem o final ruim. Que é o final que se você não usar o Holy Glass... Você luta contra o Richard mesmo, normal. Como um final boss. É... Agora, se você usa o Holy Glass... Aparece tipo uma, uma esfera em cima do Hitcher. E aí você tem que atacar a esfera e não o Hitcher. E aí quando você ataca a esfera, é quando acontece. O chefe te aparece, mostra aquele que estava dominando a cabeça do Hitcher e tal, não sei o quê. E aí o Hitcher te agradece, enfim, tudo mais. A Maria também te agradece. E aí que é quando mostra aquela cutscene do castelo invertido. E aí fala: então, tudo que você está fazendo, meu amigo, é metade do jogo. Ainda tem mais metade. Pra você explorar. Putz, cara, que sensação maravilhosa. Sim,
2: porque aquela parte ali é como se fosse uma cópia do castelo, né? E o verdadeiro castelo, isso. ele tá em cima da gente, só que de cabeça pra baixo. Pô, maior doideira, mano. Mó mó doideira. É, o castelo
0: que a gente tá é o reflexo, né, cara? Do castelo original. Assim, isso. É. É isso né, cara? Puta, que incrível, cara. Ah, uma curiosidade, não sei se vocês sabiam também, que na, na historinha inicial, sabe quando mostra aquela CGI horrorosa do castelo? É tipo, porque, cara, não tem textura, não tem nada, né? O Igarashi comentou, ele deu uma entrevista, e aí ele comentou que eles estavam lá desenvolvendo. E aí, um dos caras da equipe falou assim: Não, mano, eu, eu estudei aqui, eu tô manjando, eu sei fazer o um castelo em, em 3D ali. Aí, pô, faz aí, cara. Só que o cara não falou que ele sabia fazer a textura Ele só sabia fazer a parte básica Então ficou E o Igarachi falou assim, pô, aí a gente não tinha mais tempo pra desenvolver Pra lapidar e tal E acabou saindo do jeito que saiu Então foi isso, o cara falou que sabia, mas não sabia a metade é.
2: Pô, uma coisa que eu acho muito legal do Depois que rola esse mundo invertido aí que aí tu começa meio que tudo de novo, né? Que todos os chefões que tem nesse, eles são os mesmos do primeiro Castlevania, que era quando eu joguei lá no Nintendo. Então pode crer. E pô, é bem maneiro. O
0: carinho que a equipe é, é, colocou nesse game é incrível. Porque assim, você tem detalhes, cara, que são maravilhosos. assim. Você tem, por exemplo, é, olha. Fala um pouco do game em si, assim, sabe? Tipo, você tem um personagens maneiríssimos, você tem uma história maneira. É, o, o, o set assim, né? Para eles, faz... eles desenvolverem o, o game assim, é, é um mapa único, na verdade. Só que os caras colocaram cada detalhe, é, a música casando com cada tela, com cada sala que você entra, você tem o cuidado, tem mais de. nem lembro agora, mais de 100 inimigos diferentes, é, você tem. Uma série de armas diferentes, você tem poderes com o Alucard, você tem uh, os familiares que eu comentei. Então assim, cara, você tem uma infinidade assim, que eles colocaram nesse jogo. E você tem uns detalhes muito bobos, assim, bobos, entre aspas, mas que, que te colocam ainda mais imerso no game, cara. Tem uma sala lá que é um confessionário, que você entra lá, aí pode vir um padre bonzinho ou um padre pra te matar. É, se você vai pro outro lado, vai uma pessoa se confessar Que pode também tentar te matar Você pode sentar na, nas cadeiras Durante o cenário, não acontece nada Mas enfim, você pode sentar nas cadeiras Mas assim, os detalhes que eles Colocaram dentro do jogo
1: e teve aquela questão, tipo, falando do jogo Jogabilidade em si a questão das relíquias, né, que eles mantiveram, tipo, dos outros jogos. E aí conforme você vai achando, você vai ganhando habilidades diferentes. Nossa,
0: é, é verdade, Cara, tem, e habilidades que. Algumas que você sabe quanto que tem. quanto, quanto de HP tira suas armas. É, cara, você tem uma série de, de relíquias ali que te ajudam muito. Nossa, é verdade, é Incrível, assim, que, que, que carinho que eles fizeram. Eu acho que isso representa. É, colocar, de fato, amor, carinho... Ah, e tem uma coisa muito curiosa, né? muito engraçada, que tem uma sala, aquela sala do relógio, ela é muito maneira, né? É, porque você tem, acho que são quatro, cinco caminhos ali que você pode, e, e, e cara, o jogo não te explica. Assim, algumas coisas o jogo não te explica. Tem um que você precisa juntar duas, duas pedras né, pra abrir o caminho de baixo, tem uma que você precisa ficar um minuto... Lá naquela sala parado para abrir um dos caminhos, e o outro você tem que usar aquele. aquela sub-arma que é o do. do relógio, né? para parar o tempo. E aí, quando você usa esse, ele abre a porta do. acho que é da direita, se não me falha a memória, e aí ali tem todos os itens que você acha que são os itens que a morte te roubou. E aí não sei se vocês repararam, que é a pior arma do jogo, porque é uma pega... são os piores equipamentos do jogo, que é uma pegadinha. Dos desenvolvedores, porque quando você vai ler ali, é por exemplo, capa do Alucarte e não do Alucard. É com T no final. Caraca, cara. pode escrever. Então, eles fazem toda essa. Cara, e olha isso de novo, é o cuidado que eles fazem do... no desenvolvimento do game, né, cara? Então. É muito maneiro, cara. E é
1: triste ver que, tipo, todo esse capricho logo no lançamento do jogo não foi reconhecido, né? Porque não foi um jogo muito vendido.
0: Exa Putz, perfeito, Pedrita, é verdade. Porque assim. O que eles queriam dar atenção era pro Castlevania do 64, né? Aquela bomba, né? Aquela coisa horrorosa, né?
1: É, foi um jogo abandonado e, no fim das contas, hoje é o tipo, mais aclamado da franquia. Se a gente for parar pra pensar. Não,
0: tanto é que ele virou padrão, né? Então, assim, todos os games que saíram depois pro Game Boy Advance, pro Nintendo DS, é, todos eles foi padrão. Foi esse modelo Metroidvania, assim, de RPG, com mapa do castelo, tal, de exploração... Então ele virou o padrão do que é um bom Castelvania, tá ligado? E aí só pra gente falar do melhor final, depois que você consegue é, abrir o segundo castelo, é, a sua missão com o, o Alucard... É bem parecida com o pior game da franquia. Assim, um dos piores. Caraca, games da pode franquia, Que é aquele Castlevania 2, Simon's Quest. Que foi a primeira tentativa acho que de RPG e tal, do Nintendinho. Mas era bem ruim. Mas a missão era que você precisava ressuscitar o Drácula para depois você de fato derrotá-lo. Então o Alucard ele precisava encontrar. Cinco partes do corpo ali do, do Drácula... E aí colocar dentro de um, de um local ali... De uma sala sim. e tudo mais... E aí sim você ressuscitava... E você conseguia aí sim ter o boss final... para você matar e ter o melhor final... E aí uma coisa que é curiosa... né Que eu falei lá no início... É, tá, mas você não disse que o único item... Né, a única arma que poderia derrotar o Drácula... É o chicote, né, o Vampire Killer... Só que o Vampire Killer... Como eu comentei, ele é útil, né? Ele, enfim, a arma é útil para qualquer ocasião. Mas ela só vai matar o Drácula quando ele tá na sua forma 100%. Quando ele tá 100%. Quando ele não tá 100%, aí ele tá suscetível a ser derrotado por qualquer tipo de outra arma. Isso aí, né então, Esse Drácula no final do Symphony of the Night ele não tava 100% ainda, tanto que ele tá num outro plano, num plano astral, enfim... Então ele batalha com o Alucard nesse outro plano astral. E aí sim, quando você o derrota, aí você tem o melhor final.
2: Pode escrever, mano. Então, se, se a pessoa tá escutando agora esse cast e tá pensando assim, caraca, pô, curti a história, pô, quero jogar e ter um Play 4 ou um Play 5... Lá eles estão disponibilizando um pacote que tem os dois jogos pra comprar, que é o Symphony of the Night e o Round of Blood. Boa,
0: Fácil, olha. Não, e é verdade, hein? Hoje em dia você consegue. Você pode jogar por emuladores, tá, galera? Enfim. Mas você consegue jogar, tem no Play 4, tem no Play 5, tem no próprio Xbox também o, o Symphony of the Night. É uma frustração que não tem no Switch, cara, o Symphony of the Night, cara. Tipo, cara, não faz verdade. sentido. Mas tudo bem. Tem aquela coletânea da própria Konami que está em promoção, inclusive no Switch, cara. Que tem a coletânea que tem os jogos é, até o Super Nintendo. Então você pega desde o Nintendinho, passa por aquele do Mega Drive, tem do Super Nintendo. E tem uma outra coletânea que são os três games do, do Advance, mais o Round of Blood também. É, só não tem ainda o, o Symphony of the Night. Mas você tem muita possibilidade de, 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 enfim, de jogar esse game, cara. Esse game ele vale a pena até hoje, cara, o Symphony of the Night vale a pena até hoje você jogar e eu preciso dar um, um, um destaque pra versão dublada em português cara, tá melhor do que a americana, assim, de longe tá melhor é do que a é Brasil,
1: americana. né, gente, a nossa dublagem é claro que ela vai ser boa é.
0: imagina se tivesse o Guilherme Briggs ainda, né, cara, se fosse de fato original mesmo é.
3: Mas, enfim, aí ia ser incrível de Música é.
0: A Konami disse que vai voltar com alguns games, né? Então, assim, já anunciaram um Metal Gear Remake, Remaster, enfim, tal. Estão é, dizendo aí que eles vão trazer mais alguns jogos. O que, que vocês gostariam de ver no futuro da franquia? Porque, assim, o que acontece? Depois do Symphony of the Night, a gente teve vários outros games também. Alguns contando histórias do passado, ou seja, antes do Symphony of the Night, até chegar no futuro, tanto que tem um, um dos games ali, que é o Castlevania Dawn of Sauron que ele conta a história, inclusive, não é nem mais da família Belmont, ele conta a história de um... aí passa até no Japão inclusive, que é o Soma Cruz é, ele conta em 2036 vocês já jogaram esse Dawn of Sauron que é o do futuro, cara, que é o do Advance não, esse não, daí eu nunca joguei não. não ele é muito legal porque, enfim, é um Castlevania Metroidvania também, é do, do Game Boy Advance e tal, e aí o personagem principal é esse Soma Cruz que é esse estudante é um estudante japonês aí ele vai até um um parque lá no Japão e aí ele e uma amiga, eles são são é, é, transportados por um castelo e aí quem recebe eles é um personagem chamado Aricado Aricado genial esse é o nome do personagem e aí ele vai lá, ele fala oh, eu chamei vocês aqui, chamei vocês, soma porque você é um cara que é, emana uma certa energia e você tem alguns poderes e tal e ele tem o poder de absorver é, as habilidades dos inimigos que ele derrota, que ele mata né? e aí esse aricado vai começa a falar dele e tal, então ele é um cara é, com cabelo comprido preto e tal não sei o quê. e aí tem uma hora que e isso eu não comecei no jogo, tá gente é, aparecem vários inimigos e esse aricado com quase com um estalar de dedos, ele mata 99% dos personagens do, dos inimigos da tela então ele é super poderoso e tal enfim, aí você continua jogando com o Somacruz durante o jogo e tal. Só que aí explodiu minha cabeça, cara. Porque eu descobri, quer dizer, eu descobri porque eu joguei o game, que esse aricado, ele é o Alucard. Ele mudou de nome. E, então tem ele lá no futuro, cara. Puta, é muito maneiro, cara. Quando você descobre que o Alucard tá ali ainda, sabe?
2: Aí ele se contradisse, né? Porque no final do... Do Symphony of the Night ele Quando ele mata o pai dele Que rola aquela conversinha De pai e filho Você devia estar do meu lado Não viu como sua mãe morreu Não, você não pode ser assim igual a eles Aí quando aparece o Rich Lá com a Maria Alucard pede desculpa pro ser homem Igual o Fiuk, <risos> Me desculpa por ser um vampiro sangue ruim E vai embora Fala que vai, vai embora E agora aparece no futuro O que, que será que ele quer?
0: Ah, mas convenhamos, né, fácil, ficar dormindo muito tempo é chato, né, velho? Tipo, tem uma hora que o ele já ficou dormido por 400 anos, né, cara? Então se a gente pegou a história do que é Silvano assim, Shadow que é em 1700 até 2050 e pouco, pô, mais 400 anos de novo, velho. O cara foi esticar as pernas, velho. Ele tava
3: entediado. Tava entediado,
0: <risos> é, velho.
3: Ah, mas lá ele
2: não diz é que ele vai que ele vai que ele vai hibernar, né? Diz que ele vai ficar recluso, então só, só diz, parece que ele vai ficar assim, distante, de confusão das coisas, mas aí ele tá de volta. Depois eu, eu vou até salvar na minha lista pra poder, pra poder jogar depois. Joga, joga, joga.
0: E aí, uma última recomendação, acho que é a série, né, cara? A série que é Silvânia, da Netflix é, pra mim, a animação definitiva, assim, do, sobre a franquia, sobre a história e tal. Eu quero ver mais, enfim, infelizmente... Terminou ali, dizem que vão ter um novo Castlevania, uma nova animação, mas por enquanto a gente tem as três primeiras temporadas ali que, cara, é incrível, né, cara? Vale muito a pena ali. Que putz, é incrível, né, velho?
2: Então, os rumores é que por causa do sucesso dessa série aí, a Konami tá querendo anunciar alguma coisa sobre um novo Castlevania esse ano. Aí é só a gente aguardar aí. Espero que seja verdade.
1: Sim. Ou, sei lá, uma história Acho nova, que uma continuação, pra... só que eu queria, eu queria, assim, tipo, nessa pegada bem nova geração, com os gráficos bem loucos.
0: Então, mas como é que vocês queriam, <risos> como é que vocês gostariam que tivesse o novo... O novo Castlevania, assim. Como seria um novo Castlevania pra vocês?
1: Ah, eu queria uma história nova, mas com uma pegada, tipo, de jogabilidade bem RPGzão da massa e gráfico tipo Final Fantasy. Nossa, ia ficar sensacional.
0: Mas Final Fantasy, como assim? 3Dzão, assim?
1: Bem, bem diferente então, do que a gente tá acostumado mesmo.
2: Ah, eu já preferia um, um estilo plataforma mesmo. Talvez com um personagem novo, mais um, ou alguém do clã Belmont, ou podia ser até a Maria mesmo. Como personagem principal, ia ser bem legal. Ia ser maneiro
0: é, eu, eu confesso que eu queria também que fosse um 2D assim também, sabe tipo, uma, de plataforma também com gráfico bonitão e tal é, inclusive tem é, outra dica, eu acho que pra galera que tá ouvindo o cast, se você nunca jogou tem um game do próprio Igarashi, porque ele saiu né, da Konami, como o próprio Kojima também, né? e o Igarashi fez um financiamento coletivo e criou um game chamado Bloodstained, que é cara, é Castlevania, cara é que infelizmente a primeira versão saiu toda bugada tal, mas agora tá bonito cara. Com as atualizações o game tá muito jogável. Então assim eu queria, só que eu queria um Castlevania nessa pegada assim, sabe? Tipo um Symphony of the night, melhorar os gráficos também. É... Não sei se ah, eu, vou, eu vou tentar assim arriscar. Ele poderia ter um gráfico meio... Eu queria ele 2D, um anime no estilo daquele Dragon Ball de luta, tá ligado? Os Fighters. Bem anime mesmo. Só que eu queria o, o, o 2Dzinho, cara. Esse seria o meu, o meu Castlevania que eu gostaria de jogar.
1: Só, pô, a que... gente tem opiniões bem diferentes nesse
2: sentido. <risos> é, desse lado eu já vou... Eu puxo pro lado do Mauro porque, pô, eu gosto muito de um 2D também. Plataforma.
1: É, não, eu já sou mais da, da nova geração. Mas tipo, de explorar algo novo mesmo, sabe? Tipo, pra sair do... Alguns jogos a gente gosta demais do mesmo, mas nesse caso seria melhor ver tipo algo diferentão.
0: Diferentão é se quem explorasse o castelo para ajudar o Alucard fosse a Lara Croft. Né,
1: <risos> Nossa, aí pelo amor de Deus. Aí ela vai ser muito foda se ela conseguir isso. É,
2: então, fiquei sabendo aí que vai sair uma nova DLC chamada Castelo da Vânia, Sanfoneiro da Noite. Trilha sonora, Tarcísio do Acordeão. Por favor, <risos> Fernando, eu quero essa versão.
3: Eu também.
2: Vê se morre, diabo. Nem daqui tu é, macho. Cai fora, maninho.
3: Mas, rapaz, não tem nada ver com isso não, mano.
2: Foi essas carnês que me trouxe de volta pra pagar o maior pau pra mim. Paga pau? Aí dentro? Isso aí é tu com Tu se acha, né, mano? Jogo maior caô nesses infeliz e os cabaços só comendo teu reggae. Deixa de bestagem, pirangueiro! Me olho de pote da pente! Cão as costas louca!
3: Ora meu rapaz!
2: E não é a mesma coisa que vocês fazem nas igrejas todo domingo? Olha aí a putaria, má. E tu acha que a gente quer tu pra pagar de gatão por nós, é? Não tem no
3: cu que o preguito roa! E vocês são o quê? E não uma pilha de tranqueira! Mas chega de papo bravo, eu vou e te esculapar. Oh, oh, oh.